0: 哎，不得不说，那个安德鲁皮迪亚先生真的是一个很酷的人。你知道他后来播出这一集之后，因为我们前面其实我们一直以来都聊很多旅游的事情在我们的节目上嘛，然后他就我不知道他大学是跟我很不熟嘛，他竟然说他听了我们节目之后，他才觉得我好像是一个很 chill 的旅伴，然后他就问我说要不要跟他一起去阿曼
1: ？为什么他只约你不约我啊
0: ？Well, well, well， 我觉得可能就是我们两个人的表现。哈哈哈。没有，我只是觉得你不觉得他很酷吗？请问你生命中哪一个人会邀请你去阿曼？然后他就问我说，他问我说你会开车吗？我就说呃，上路经验三次算吗？他就说嗯，没有关系啊，反正沙漠内应该没有东西可以让你撞。<笑>我就觉得他真的是一个非常酷的人。我期待疫情解封后，你们就去相亲相爱啊，没有关系啊。<笑>期待之后可以有一起旅行的机会喽 a n d y c l o p e d i a 先生。<音乐>你知道有一个听众 call in 进来，他是最有资格 call in 这集的人，你知道他是谁吗？谁？他是和 Aaron 一起待在日本一年半的美女 Z。让我们来听一下美女 Z 的留言，觉得。日本超市便当的部分 ，Aaron 应该要说一下，他一天都吃几个超市的便当，应该说一餐吃几个超市的便当，导致他最后暴肥了七公斤，这才是真实的 Aaron 日本生活吧，哈哈，哈哈<笑> a a r o n 你要不要做一下解释？你可以跟我们证明一下，你在日本的时候是真的胖了七公斤吗
1: ？真的啊，哎、欸，可是我去的时候就先瘦两公斤。我不知道为什么、欸，是不是去到那边的时候很非常非常紧张，然后觉得什么各种步调重新调整之类的。然后刚去的时候，刚去的第一个礼拜一两体重就发现，哎，跟在台湾比就已经掉了两公斤。所以严格上来说呢，我其实只胖了五公斤
0: 。但是 What happened？ 你可以跟我们说你为什么胖了五公斤吗
1: ？啊，我觉得这应该是在外面住的人都会遇到的一些困扰吧，就是因为你开始。不在家里吃饭的时候，自己吃东西总是会有点乱乱吃，乱乱吃，然后不小心就胖了吧？但是
0: ，<吧>但是因为你知道，台湾毕竟是美食王国，<笑>大部分人都是去国外瘦，然后回台湾胖，你知道吗
1: ？可是日本的东西，大家也去过日本啊，什么炸猪排，然后什么冻饭，然后哦，而且我跟你说，很多时候有些餐厅的那个就是他们加什么饭加大或者什么之类的。加一点点钱而已，然后这个时候呢，基于一种欧巴的心情，<笑>就会想说，嗯，我才多付一百块，饭量就加倍，那我是不是多付一百块也还好？然后这个时候呢，我就会点大碗
0: 。<笑>你就是被日本的促销给轰炸，然后勾起你的客家人的小资精神，然后就忍不住一直吃，一直吃，越吃越肥。
1: 而且有时候我就去买那种，就是他们那种路边都有小便当店或小冻饭店那种，然后呢，就一个冻饭就觉得吃不饱，那吃不饱怎么办？就要吃两个啊，这<笑>两个就报废。而且有时候是那种，就是我刚刚不是说，就是打折时间都是我下课时间嘛，有时候上课上到比如上到八九点之类的，然后这个时候再走进超市里面，然后就看到那种打折促销食品，然后。我去那个超市，它都会有那个什么烤鸡肉串啦、啊，然后要不然就是什么生鱼片啊，然后它就会有那种打折促销，然后或者什么炸鸡的打折促销。然后那时候就会看很久，就想说、啊：我今天上了一整天的课这么辛苦，是不是应该好好慰劳一下自己？这时候你就会把那些打折商品全部都放进你的购物篮里面，然后去结账。
0: 天呐，你我觉得你真的是过得幸福的孩子。我们最近有一个新加入的听众朋友，他前两年是去菲律宾，就是工作，然后他到菲律宾之后就暴瘦十公斤，因为你知道我个人去过菲律宾，那边就是没有任何好吃的东西，所有的食物都不好吃。后来那个人他从菲律宾回台湾之后，他就在暴肥了十公斤，然后导致他就是越来越胖。然后我们那天聚餐的时候，他就是就是一直要把他的食物拿给别人吃，他就说，因为他明年要结婚，所以他就是要。呃、控制自己的体脂肪，那我们就说你不会啊，你现在看起来很正常。他就说哦，因为还有内脏脂肪的部分。我就说内脏脂肪看不到，然后就说我的女朋友看得到。我想说，呃、
1: 嗯，<笑>什么意思？她女朋友的眼睛是 X 光机，是
0: 不是<笑> ？Something like that。总之就是，我觉得艾伦是一个幸福的孩子，就是你要出国留学，然后还能够吃好睡好过，然后当一个健康的小宝宝，我觉得就是一件非常不错的事情呢。嗯哎，你觉得我们上一集讨论就是关于一些日本的偶吉桑啊、欧巴桑啊等等的故事，你觉得我们那一集的故事有就是会让人家觉得有年龄歧视吗？因为我们有一位听众就有就是反映着，以前他觉得他我们那一集的针对性太强了。他有举一个例子，就是蛮贴切，他就说，假如说今天有一个日本的偶吉桑，他会乱尿尿、乱吐痰，然后可能在北京有一个二十岁的年轻人，他也会乱尿尿、老吐痰，那为什么我们只把这个原因归咎于年龄？所以其实我觉得他倒是给了我们一个提醒，就是呃，应该回扣到我那一集我要讲的重点了，就是呃，大家听我们的节目，其实是我们把我们所有的小故事累积之后，然后我们会把它呃都成一集嘛。那在那一集的框架里面，我作为一个因为第八集是 Aaron 负责，我等于是一个 feedback 跟呃回应的角色。我听完了 Aaron 整理的所有故事以后，我听到一个共同点就是哎。真的都是年纪比较大的人在做的事情。然后刚好我自己本来就是对于那个年纪的长者的故事，我自己就累积了很多。所以，我那时候有先跟 Aaron 说：“哎，借我插播三分钟，我想要讲一个老人学校的故事。”然后我们就分享了这一点。但是，呃，也是在这一次在在此，就是回应一下那位听众的意见，就是其实我们呃，我们那时候我有讲一个结论，就是我觉得很多人他会随着年纪增长，然后有封建保守思维而倚老卖老，但是其实那都是人性。然后我有讲一个我个人认为比较真正重要的四个字，叫做成长心态。就是如果你有一个成长的心态的话，其实你是可以与时俱进的。那当然，以上讲那些问题，或者我们在故事里面提到很荒谬的点，它绝对不只是因为年龄一个考量，它还有很多的因素。大概是我想要回复这一部分。嗯我们在上一集第八集的时候 ，Aaron 有讲到他在大学认识的同学嘛，然后我就跟他讲，其实我们认识的人都还算正常，因为我我们有另一个听众朋友，他们大学发生的故事是有人火烧摩铁，你还记得这件事吗
1: ？啊、嗯，对
0: ，就后来我们讲完这个故事之后，隔一个礼拜就发生了英国有一个男子，他就是他是也是求婚吗
1: ？对，而且他是他们好像是新买的家，他们好像是新屋吧，刚买然后刚搬进去，然后就是准备要。结婚，然后那个男的就是想说要去接他老婆啊未婚妻，然后就先在家里把那个蜡烛排在床上，就要跟他求婚。结果回来的时候，就是他们家就烧光了
0: 。<笑>你看我们是不是走得很前面？我们就连分享这种就是荒谬故事，都比人家还要有预知的感觉。因
1: 为我们就是扣回我们第八集那个主题啊，就是在做这种事情的时候是不分人种也不分肤色的
0: ，而且。就是这件事情新闻爆出来之后，就一大堆人一直传这个新闻的链接给我们，就是仿佛我们是抄袭这个故事，屁嘞！哎<笑>、欸，我问你一件事情哦，我们不是讲到那个 motel 被烧掉的故事吗？对。那 Aaron， 你有去过 motel 吗
1: ？我们不是一起去的吗？<笑>
0: 我跟 Aaron 那时候为什么一起去 Motel 呢？那是因为我们在大学有一个超级荒谬的计划。那个计划谁想的呢？就是我本人，<笑>就是呢，就是我想要办一个动物服装 Party。然后呢，我就和我，你有和我一起前置 setting 吗
1: ？好像没有哎，你是说前置里面指的是我们一起去借服装这件事情吗？对啊。好像有吧，我们不是一起去西门町还哪里借的吗？
0: 反正结论就是，我们大学时候曾经干了很多荒唐事，其中有一件事情就是我和艾瑞一起去 motel， 但我们去 motel 的原因并不是要登短廊，是因为我们想要穿成动物装在那边开 party。<音樂>就是我们刚刚最后一趴在聊到那个 motel。被火烧掉的这个故事，我必须要跟大家就是说明一下，这个故事呢是台中的朱先生他提供给我的。那这个朱先生呢，他现在就是他个人有一个小小的 complaint， 他觉得他在我们的节目的出现的频率过高，<笑>就是我经常假借打着他的名义，然后分享一些荒谬事，然后有损他的个人形象。那可是其实也还好，因为你知道，朱先生上次他分享了，就是他去呃。泰国玩，然后他经营一个粉丝团嘛，就后来就有就是其他的听众真的去搜到他，然后对于他的故事充满了好奇，所以今天做马盖呢要做一个我们史上第一次伟大的创举，就是我们要 call out 给我们的听众，我们现在要 call out 给台中朱先生
2: 。Hello， 大家好，我是台中的朱先生。
0: 这一次要让朱先生自己就是进来评反，然后说一说自己的故事啊。首先是上一次有一个另一个听众，就是马祖的诚信人士，他在就是搜寻了你的粉砖之后，他对于泰国抓龙筋这件事情非常的好奇，你可不可以稍微介绍一下这个行程是在干嘛？呃
2: 、首先呢，我要先讲一下，这个其实没有什么情色的成分。它其实泰国抓龙筋在以前泰国皇室就是为了生男孩，所以所所拥有的一种民俗疗法。那那时候，因为我自己是去过泰国大概八九次，所以其实对于我来说，传统的油压、热石那些我都尝试过。那时候我就想说，哎、欸，有没有一些什么比较特别的按摩方式？然后后来我跟我另外一个女性的朋友，然后我们两个就想说，好，那有一种就是传统方式，就要抓龙筋，然后女生的话就是抓凤筋。那抓龙筋的话，它本身就是一个九十分钟的疗程。嗯，前三十分钟它会先帮你全身按摩，可能会搭配油压，然后让你全身放松。那他会针对你的腹部那边一直来回的搓摩，那主要原因就是要让你那边的血液更通。那后来的时候，他就会叫你先去洗个澡，然后你洗完澡以后你就躺着，然后他就开始叫你把内裤脱掉。可是他都不会看你，他会给你一个毛巾盖着，所以你不会觉得很尴尬，因为他就是一个阿姨，他甚至可以当我阿妈的，所以那种年纪就是 OK 的。那他就会开始跟你讲，因为他在讲泰文，可是因为我本身会一点点泰文，所以。呃，我们还可以对话，譬如说痛啊，大力一点、小力一点，我还会讲。那所以他就开始就抓，一开始就会觉得，嗯，他一开始不会马上出很重的力，那他可能会先针对你的呃生殖器的上面的穴道开始按摩，然后游移这样。那按到后面的全程
1: 全程都不会碰到你的生殖器吗？
2: 是膀胱吗？按是哪里？其实有点接近膀胱。那基本上不太碰到你的生殖器，而且它有一个很神奇的地方，就是当你快、当你快要起反应的时候，它会按摩一几个穴道，然后让你马上就。退火，所以他知
1: 道你哪里要起反应哦，就是他有感觉得到你蠢蠢欲动，然后就按某一个穴道让你冷静下来。对
2: 对对对，这是真的。然后他就按某一个穴道以后，你就马上就这样退火，然后他会这样若无其事跟你聊天，然后跟你说你的身体好不好之类的。那按完大概上部上半部的膀胱以后，他就会往你的那个会阴处开始按，那就开始在那边按,按按按按按。那那一块其实就是龙筋，就是从会会阴的那一整条就是龙筋。那按的感觉
0: 是什么？是痛还是酸酸还是什么
2: ？其实有一点酸诶、欸，因为它的力道蛮大力，而且平常你也不会去按摩那一块，所以其实按的时候会觉得有点酸。那它还会开始就慢慢的去拨你的那种尿道，那它就跟你说啊，你的尿道有没有粘黏啊？或者是它他有点像是在用手去抓那个小小细细的不知道什么东西，对，就是可能是尿道或者是呃。<色>你的生殖器哦，后来他最后一个环节就是会碰你的蛋蛋，他有个流程叫抓蛋金，但每一家的抓绒金的手法多多少少还是有点差异。对
1: ，那凤金呢？他他应该不会侵入性吧？你有听你的？其实坦白说，抓
2: 凤金会侵入，就是他会用手指，啊、对，可是他一定是女性来帮你做，所以女性会做女性这样，啊。它有一点点是，好像是要帮你排出理里面的一些分泌物，让你就是有点类似把你过去的一些，假设女生有一些比较不好的分泌物，它一次让它排出来，这样
0: 。好了、啊，那我问最后一个问题，就是你一开始怎么会想要去做这个？因为一般人就是你知道，我知道这个事，可是我也不会去做啊
2: 。其实我们已经就是百无聊赖啦，就是已经觉得抓就是一般的按摩已经没有办法。激发我们的兴趣了，可是我又不想要付钱做那一种，你知道泰国最盛行的按摩，对啊，所以我就想说，哪一种之类的，所以我就想说，不然来尝试一下不一样，就是抓龙筋
0: 。对啦，因为朱先生也是我认识的人里面最喜欢就是尝试新奇事物，然后喜欢挑战没有做过的事情的人。所以你最近又挑战了做了一个新的创业项目是吗
2: ？哇塞，神 Q、欸、我现在做的这个就是一个我们在做一个新程版的米其林。那就是我们想要，就是假，就是让大家在搜寻不同的行程的时候，本身因为可能某一些行程有很多种东，很多种商家在提供，可是大家不知道，很容易踩雷。现在 Google Map 大家也容易觉得说它会被洗，会有假评论，所以我们最后就决定，我们派很多各式各样的神秘客去体验相同的行程，譬如说自由潜水，我们就派六个神秘客去体验。六个商家的那个自由潜水，然后我们去给他一些评比，还有新的之类的，那最后就会变成一个完整的，譬如说台北自由潜水、台中的自由潜水这样，那大家就可以进入这个页面。所以我们是选品店，所以他进去以后就会可能会看到六到七家，可是都是已经是水准之上，所以大家不会选任何一家都不会踩雷。这大概是我们现在做的。来来来
0: 你们这个店叫什么名字？说出来说出来
2: 。好害羞，哦，我们叫做七分之二的探索。为什么叫七分之二呢？因为我们七天中有五天要上班上课，所以很辛苦。剩下两天就是我们帮你排除所有的万难，所有的杂讯。你只要好好享受你的生活就可以了。你应该只有两天在上班吧
0: ？你是五天都在排除啊？<笑>闭<笑><閉>嘴<笑>！我真的，我真心推荐大家去使用这个网站的服务，然后探索上面的行程。为什么呢？因为那个神秘客本人就是我，所以呢，我之后也会开始陆续体验，<對>然后把好的内容分享给大家。欢迎大家陆续去探索
2: 喽。那大家如果想要知道更多的详细，可以搜寻就是七分之二探索，或者是偶尔在台湾的粉丝团，我都有把链接放在上面
1: 。都是在 Facebook 吗？还是也有 IG？
2: 呃，目前我们还没经营到 IG，IG IG 可能要搜寻我个人，可是不太好意思
1: 。<笑>好，那所以就是 Facebook 搜寻以上两个粉丝团就可以找到你们的资讯吗
2: ？呃，网站的话是搜寻七分之二的探索，那如果是 Facebook 就搜搜偶尔在台湾的粉丝团就可以看到我的链接
0: 。好的，谢谢偶尔哥，谢谢，拜拜。